0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Smart Time. O Smart Time é o podcast oficial da Smart Money, o portal inteligente de investimentos. Aqui você confere conversas exclusivas com especialistas e nomes importantes do mercado que compartilham com você lições importantes para lhe auxiliar na construção da sua trajetória de sucesso. Como você já sabe, o programa agora é transmitido ao vivo aqui do YouTube da SM todas as quintas-feiras. Caso você tenha perdido alguma parte do programa, precisa sair mais cedo ou alguma coisa do tipo, Pode conferir o conteúdo na íntegra, tanto aqui no YouTube quanto na sua plataforma de streaming de áudio favorita, onde os episódios são postados todas as sextas-feiras. Sou o Guilherme Guerreiro e hoje eu estou acompanhado do Felipe Guerra, que Ah, (risos) Felipe Guerra, que é a gente autônomo de investimentos e sócio na Messi Investimentos. Boa noite, Felipe. Bem-vindo novamente ao Smart Time. Como é que vai?
1: Como é que tá, Guilherme? Eu vou muito bem. Porto Alegre esfriando aqui, começando a chover. Acabou a nossa alegria do, veran- do veranico de, ju- de julho. Mas, nada voltando ao natural.
0: É, aqui, aqui na, na região sul do, do Rio Grande do Sul também já, já acabou o veranico de julho. já Hoje já choveu bastante da manhã. Tá bem complicado o clima aqui. É bom, pessoal. O Felipe né, já participou aqui do Smart Time com a gente e hoje ele está aqui de volta para a gente falar sobre o desempenho da economia brasileira até aqui em 2022. A gente vai falar um pouquinho sobre inflação, né, como é que está uh, essa desaceleração da inflação, se ela está realmente acontecendo. A gente vai falar do desempenho do PIB brasileiro até aqui, perspet- perspectivas para o segundo semestre. A gente vai falar um pouquinho de Bolsa também. Então fica ligado que vai ser bem interessante. Felipe, conversando da, de inflação, né, que eu acho que é o tema do ano, não só no Brasil, mas como basicamente no mundo inteiro. Né, eu acho que todo mundo sofrendo com, com essa escalada da inflação aí no mundo e o Brasil não é diferente. É, a inflação brasileira alcançou o pico ali de 12,13% em 12 meses no mês de abril. Ela vem uh, desacelerando levemente, ela está atualmente em 11,89% segundo os dados de, de junho. É, a gente está vendo a inflação de fato desacelerar, Felipe? A gente teve o IPCA 15 nessa semana apontando aí para 0,13 no mês, que levaria para 11,39 nos últimos 12 meses. A gente está vendo essa inflação realmente desacelerar, Felipe?
1: Bacana, Guilherme. A gente comentou um pouco sobre essa questão da inflação no mundo todo no último episódio que eu participei. E quem quiser entender mais como é composta essa questão de Lado monetário, lado produtivo, da inflação. Dá uma olhada naquele vídeo que tem uma explicação que ficou bacana. Dentro das minhas possibilidades. (risos) O que que acontece? (risos) A gente sabe que os movimentos de preços, eles não ocorrem todos ao mesmo tempo. Sempre vai ter algum preço que vai estar subindo, algum preço que vai estar caindo. Isso também é questão sazonal. O que que é importante ter clareza? É a questão da maioria. Muitas vezes a gente vê a inflação caindo, vê notícias de inflação caindo, ou alguns casos de deflação em alguns produtos, aí a gente olha para o nosso mercado em específico e diz, não, mas no meu mercado as coisas estão continuam subindo. Sim, o teu mercado representa um pedaço do mercado como um todo. Ele não representa o todo. A inflação busca o quê? Busca captar a variação dos preços de uma maneira ponderada dentro da população, de diversos segmentos, desde materiais mais básicos, mais fundamentais, energia elétrica, saneamento, aluguel, diversos produtos e serviços mais fundamentais, até bens que são mais uma escolha, de consumo livre do, da, das pessoas tomarem, não é uma necessidade fundamental. E nesses bens fundamentais que estão sendo observados os movimentos de redução de preços ou mesmo de redução no aumento de preços. e Então a nossa perspectiva de inflação que para o início do ano é que ela ficasse lá no final do ano na casa de 9%, entre 8,5% e 10% já está apontando para 7,5% e semana após semana todos os boletins focos apresentados pelo Banco Central apresentam uma nova perspectiva de queda. Então essa é uma realidade que sim, nós estamos passando, muito em função do que? Muito em função do Brasil ter sido um dos primeiros países, se não o primeiro grande país, a aumentar os juros para conter a inflação. A perspectiva também de juros do final do ano, lá em janeiro, dezembro do ano passado, não era finalizar o ano de 2022 com juros a 13,75%, 14% ao ano, Algo que foi sendo construído ao longo do ano, conforme o mercado viu a necessidade do aumento de juros para controlar essa essa inflação. Então, o Banco Central brasileiro tomou medidas duras, amargas, sim, mas que, obviamente, depende muito da visão de quem está falando contigo, Guilherme. Mas dentro dos mecanismos disponíveis na, na mão do Banco Central essa querendo ou não é a forma mais efetiva de você controlar a inflação.
0: Excelente. E falando, né, tu falou da, da Selic, ela deve receber mais um aumento residual agora na semana, nessa próxima semana na, na próxima reunião do Copom. É, mas ao mesmo tempo, o, a inflação ela vem desacelerando, né? As perspectivas de inflação tava olhando aqui no, no portal da Smart Money e no final de junho o Banco Central admitiu que o IPCA fecharia o ano acima da meta. né? A meta era de 13,25%, é, o teto da meta seria 4,75%, é isso, né? 4,75%. É um ponto e meio para cima, sim. Isso. E o, o BC já, já confirmou que a inflação deve estourar a meta esse ano, e nesse final de junho a, a estimativa do BC na, nas projeções era de 8,8% de inflação no ano essas estimativas de inflação vêm diminuindo. No último relatório Focus, publicado nessa segunda-feira, a estimativa de inflação já está em 7,30% para o ano de 2022. E aí eu te pergunto, Felipe, que fatores né, continuam a pressionar o aumento dos preços hoje? E se a gente deve ver a inflação realmente abaixo dos 10% a, a, ainda em né? tudo tem indicado para isso, mas se assim, na, na tua visão assim, essa inflação está realmente é, apontando para uma desaceleração, né, ficar finalmente abaixo dos 10% depois de um bom tempo. Bacana. Uh, alguns
1: pontos ali, eu vou me dividir a tua pergunta ali em duas. Quais são os fatores que continuam pressionando a inflação, o aumento de, de preços de alguns segmentos que. ainda segura essa inflação acima da meta primeiro é a inflação que a gente carregou ao longo do primeiro semestre você não consegue descartar tudo o que nós passamos ao longo do primeiro semestre e daqui para frente a gente não considerar mais, ou seja boa parte da inflação que a gente vai avaliar no final do ano foi realizada no primeiro semestre segundo ponto que afeta isso Dólar afeta, porque o dólar é o principal preço de uma economia. Querendo ou não, nós lidamos com a economia global através, principalmente, do dólar. Ah, mas tem o euro também. Sim, o euro agora tem até a paridade com o dólar. Então, assim, a variação positiva do dólar perante o real também impacta no aumento de preços. Vamos lá. O impacto do aumento na taxa de juros também afeta a questão do dólar, porque quando você aumenta a taxa de juros, você gera um incentivo para que investidores internacionais migrem os seus recursos para cá, pressionando o dólar para baixo. Esses são alguns pontos ali que são relevantes entender para porque a inflação continua ainda subindo. Ponto positivo para isso, para o outro lado é que sim, cada vez cada avaliação que a gente vê do IBGE, da FGV, que são os principais uh, institutos de pesquisa que medem a inflação do consumidor, você vê diversos segmentos tendo ou manutenção ou queda de preços e ocorre uma possibilidade, uma probabilidade, sim de ao longo dos próximos meses a gente vê alguns movimentos de deflação no Brasil. Vamos lá, principalmente porque cadeia produtiva que depende de combustível, cadeia produtiva que depende de energia. Ambos tiveram reduções reduções de preço de consumo através da redução de impostos ou mesmo através da redução do preço internacional e isso tem afetado esses segmentos que vão levar essa queda de preço até seus fornecedores vindo dos seus fornecedores até seus clientes até o cliente final ou seja esse tipo de equilíbrio ocorre ocorre numa velocidade razoavelmente rápida a gente pode ver isso pelas uh, diretamente óbvio que não é só isso pessoal não mas a gente vê de maneira mais clara na bomba de combustível mas isso afeta toda uma cadeia de produção e isso tende a levar uma redução na taxa de inflação uh, pode ocorrer inclusive alguns períodos alguns meses de deflação então a gente tem esses dois das duas perguntas uma por esse caminho dólar uh, ainda pressionado e sim estamos caminhando para isso é óbvio que eu não estou considerando aqui Guilherme um ponto que é crucial guerra na Ucrânia e da Rússia Nós já falamos sobre esse tema na nossa última conversa mas dado o caminho o tempo que essa guerra permanecer afetando as cadeias de produção pode continuar afetando o aumento de preços de diversos segmentos e, a partir daí, continuar pressionando a inflação como um todo. Mas esse, é, esse, esse ponto é um ponto extra para essa conversa de hoje.
0: Não, Excelente, até falando um pouquinho né, de, de Rússia e Ucrânia, é, é uma questão para ficar bastante de olho mesmo né quanto a questão da inflação, porque a gente está vendo, por exemplo, uma questão que é que é importante até de explicar para o gente quando se explica essa questão logística de como o conflito impacta, né, o aumento dos preços, é que é, o mercado de energia pode ficar muito pressionado caso esse conflito não tenha sido resolvido até o início do verão do hemisfério norte, né, Felipe. E isso pode impactar severamente é, os preços de diversas commodities, como, por exemplo, o petróleo, né, que que pode que, que tem um impacto na cadeia inteira aqui no Brasil.
1: Bacana. Uh, essa é uma, esse é um ponto, fato, uh, principal de, de contaminação do Brasil em relação à questão Rússia e Ucrânia. Tanto por esse lado, quanto pelo lado das commodities agrícolas. O Brasil é um dos maiores exportadores, se não maior exportador, é o maior exportador do mundo de soja e, dentre os produtos Uh, do agronegócio a gente se encontra entre os maiores exportadores de diversos segmentos ou seja nós importamos muito que fertilizante semente coisas que eu preciso para produzir a soja milho a arroz e outros bens do agronegócio então a gente tem um lado da exportação que se beneficia com dólar em alta nós temos o um lado da importação que nos prejudica com o dólar em alta. Só que não é uma questão de preço, né, Guilherme? É uma questão de oferta. Você não tem essa oferta. E isso prejudica muito a cadeia de produção. Basicamente, esses seriam os dois maiores fatores que afetam o Brasil. Qual que é a vantagem do Brasil nesse cenário global de escassez de energia, fontes de energia? O Brasil consegue ter uma matriz energética focada principalmente em energia renovável, principalmente em hidrelétricas. Aonde que a gente sofreu muito? 2021, a gente teve uma das maiores secas do Brasil. Se você pegar lá, índices pluviométricos, plu- palavra difícil de falar, mas saiu. <risos> índices pluviométricos, índices de geração de energia elétrica, hidrelétrica, Índice de utilização de termoelétricas, você vai identificar que no ano passado foi um momento muito semelhante a níveis de água em reservatórios que a gente teve no momento lá no apagão, acredito que foi 2001, se não me falha a, a memória. Ou seja, pelo fato de nós termos essa matriz energética que não depende majoritariamente de petróleo e de gás, como é o caso europeu e gás oriundo da onde? Da Rússia, que passa por quem? Pela Ucrânia? Você não tem um impacto tão profundo nessa questão do dia-a-dia do consumidor, que o consumidor brasileiro, basicamente, ele utiliza energia produzida através das hidrelétricas, principalmente. E, E o Brasil, querendo ou não, tem uma uma matriz de geração uh, energética uh, bem ampla e também agora a gente viu com diversas diversas movimentos regulatórios culminando agora com a privatização da Eletrobras, cada vez mais o setor o setor privado uh, assumindo investimentos nesse tipo de nesse mercado ou seja você não está dependendo tanto de um estado que tem uma dívida elevada, tem problemas fiscais, em investir nesse mercado. Essas são as boas notícias. E também, graças a Deus está chovendo esse ano.
0: <risos> Excelente. É, falando de PIB, né, Felipe? A gente tem, tem visto algumas revisões bastante positivas em relação ao PIB brasileiro, né? É, pegando o boletim Focus, por exemplo, como referência, nessa segunda-feira, as projeções do, do mercado, né, o boletim Focus ele é feito consultando mais de 100 instituições financeiras é, e as suas projeções para diferentes áreas da economia brasileira. A projeção do, da, do PIB, no último boletim Focus, estava em 1,93% em 2022. E há quatro semanas atrás, esta, essa mesma projeção estava em 1,5%. Uh, e, assim, essa projeção vem aumentando conforme os, an- uh, os, os meses vêm passando. É, e o, que, que, o que, que vem acontecendo na economia brasileira, né, Felipe, Para que o PIB brasileiro tenha crescido no ritmo acima do que o mercado vem, esperado, vem esperando. Vim esperando, desculpa.
1: Imagina, claro. Uh, vamos lá. O, o brasileiro, tanto o empresário brasileiro... Vamos olhar para um lado social primeiro. Olha eu falando sobre o lado social primeiro. Uh, vamos falar pelo lado social primeiro? O Brasil é um país especialista em commodities, mas a gente também é especialista em inflação. Diferentemente de países como Estados Unidos e Europa, que não viam inflação há 40 anos, o brasileiro está acostumado a viver com a, a inflação no seu dia a dia. E querendo ou não, você ter o costume de lidar com algo te acalma quando aquilo acontece. Você conversa com o consumidor, você verifica o comportamento de consumidores na Europa e nos Estados Unidos, um comportamento de retração uh, bem acentuado, uma vez que as pessoas estão controlando os seus gastos de uma maneira uh, bem forte porque não estavam acostumados com esse cenário de aumento de preços. Somado a isso, a gente tem aí o lado econômico. O Brasil é hoje, se não o país, se não a gente não pode dizer que o Brasil é o país que tem a melhor produtividade em todos os segmentos da economia primária, mas a gente é líder em produtividade em diversos segmentos da economia primária. Em um momento de aumento de taxa de juros, em um momento de escassez monetária, escassez de liquidez, normalmente as pessoas vão focar, os consumidores, e eu trago isso tanto pessoa física, quanto empresa, quanto governos, vão focar mais em artigos primários, em artigos de necessidade básica. As famosas commodities. E o Brasil é um país que tem um foco muito grande diria foco, mas uma proeminência das commodities muito grande no PIB e isso acaba arrastando os demais segmentos. Se você tem uma produção razoável sendo vendida a preços elevados com uma produtividade interessante, você consegue gerar uma riqueza maior e a partir disso vai esse movimento influencia os demais segmentos da economia, ou seja, a gente está vendo aí, hoje mesmo saiu o resultado da meta controladora do Facebook, veio abaixo do esperado, as ações estavam caindo 7% hoje pela manhã, ou seja, e esse é apenas um exemplo de diversas empresas que se você for observar, de tecnologia que estão demitindo, que estão tendo resultados menores, taxas de crescimento menor, muito em função do que? Do deslocamento do consumo das pessoas, do aumento dos juros de nível, a, a nível global, ou seja, existe essa mudança no comportamento das pessoas, e quando eu digo pessoas eu quero trazer essas as esferas, tanto a pessoa física, quanto empresas, quanto governos em geral.
0: É, e falando um pouquinho né, de do que a gente pode esperar para esse segundo semestre, né, Felipe? É, falando continuando um pouquinho do PIB aí para gente para gente falar é, sobre o, expectativas, é, a gente tem por exemplo algumas questões que a gente precisa monitorar aí para o final do ano, e uma delas, por exemplo, a gente estava falando tanto em economia primária como o, o Brasil é líder nos setores é, primários, é, e uma questão muito importante que para se monitorar é justamente né, a questão desta desse conflito na Ucrânia, talvez da, do, do crescimento econômico da China, né, que é um dos grandes demandantes das nossas commodities. O que, que a gente precisa monitorar aí para o segundo semestre para para ver esse movimento do PIB, ver se o PIB vai continuar nesse ritmo que ele vem tendo no primeiro semestre, talvez se vai melhorar, se vai continuar, uh, se vai desacelerar. O que a gente precisa monitorar?
1: Você tem uma infinidade, literalmente uma infinidade de indicadores antecedentes que medem o crescimento ou não do produto interno bruto de um país, certo? Um índice bem famoso... Eu vou trazer dois aqui, se você me permite, que são dois muito utilizados não só no Brasil, mas no Brasil e no resto do mundo. Ou seja, você pode comparar ele, esses dois com outros países do mundo. Primeiro, o famoso PMI, que é o Índice de Pesquisa de Mercado dos compradores, de gerentes que fazem uh, investimentos nas empresas. Se eu fosse traduzir esse indicador, seria mais ou menos isso. Esse indicador mede a vontade de investimento de empresas privadas. Ele é medido no Brasil, na China em diversos locais do mundo. Esse seria um indicador importante para a gente avaliar, para entender qual que é o principal direcionamento para a economia brasileira. E o segundo, que é muito forte no Brasil, tanto que é até interessante trazer essa essa visão para quem está nos ouvindo agora. Pega o gráfico da Bolsa de Valores e compara com o índice de confiança do consumidor vocês obviamente, comparar gráficos que não falam coisas iguais não pode te levar a dizer que uma coisa causa a outra e nem que tem correlação. Mas que, por curiosidade, é interessante ver que eles razoavelmente andam de maneira semelhante, também é um indicador interessante de verificar em relação a a crescimento. Ponto relevante aqui, Guilherme, trazer é o seguinte, a pandemia, junto com a inflação e o desemprego, causou uma das maiores perdas de poder de compra da população como um todo dos últimos anos. Você teve uma pressão sobre a massa salarial muito grande vindo tanto da da pandemia, das demissões, quanto do aumento dos preços. Ou seja, o consumidor, não porque ele não queira consumir, mas fatores externos levarão ele a consumir menos. Não estou falando daquele momento ali, pandemia, que todo mundo ficou em casa e a gente viu o comércio eletrônico explodindo. Estou falando desse pós-momento principalmente agora o ano de 2021. Reflexos aonde? Empresas do segmento de varejo. Ou seja, você tem esse reflexo direto. Óbvio, taxa de juros afeta bastante, mas a redução do poder de compra das pessoas foi muito... A taxa de variação foi muito grande nesse período. Se, a gente, se eu fosse olhar para indicadores antecedentes, são muitos, mas esses dois são bem interessantes de se verificar.
0: Não, não me desmutei. É, excelente, Felipe. E falando assim, né, outras coisas que a gente pode esperar aqui no segundo semestre, é, acho que a gente deve ver né, o final da, da, do ciclo de alta da taxa Selic nesse final de, nesse final de ano. É, talvez não na próxima reunião como o Copom já esperava. Né? O Copom já, já espera algumas reuniões poder indicar o fim, de alta, o fim do ciclo de alta, mas talvez ele não aconteça na semana que vem, né? Ele pode acontecer talvez na próxima reunião. Como é que você tem, como é que vê essa questão? Vamos lá. Um, o banco central não pode brincar com
1: com a inflação, assim como nós seres humanos não podemos brincar com uma doença. O que que a gente vê Vamos fazer uma correlação, uma analogia entre nós e o banco central com a taxa de juros querendo ou não, a inflação, ela aleja um país. Ela tira a possibilidade do país crescer. Quem viveu as décadas de 80 e 90, viu bastante isso. E o Banco Central tem essa clareza. Então, ele sabe que ele tem que dar o remédio na dose certa. E essa dose, ela é medida a cada 45 dias, correto? Então, O Banco Central, vendo que a inflação vai começar a cair, ele vai avaliar, beleza, a inflação está caindo, vamos vamos continuar dando mais remédio para essa doença que está começando a a arrefecer aqui, a, a diminuir, não, não vamos dar mais remédio, mas vamos manter a dose. E diferentemente do que normalmente nós fazemos, quando a gente começa a melhorar, a gente para de tomar o remédio e não termina o tratamento, o Banco Central não vai fazer isso. Ele vai esperar a inflação cair, arrefecer e e a gente vai ver um termo que economicamente é é bastante falado, que é o termo da ancoragem. O que que quer dizer ancoragem? Ancoragem quer dizer que as expectativas de inflação para 2023, 2024, 2025 estão dentro daquela banda que o Banco Central aceita em torno da meta. E essa meta pode ser para ba... a banda pode ser para baixo, pode ser para cima. Ao longo dos últimos anos, a gente viu tanto a parte de baixo ser atingida, agora a gente está vendo a parte de cima do... da meta de inflação sendo superada. Ou seja, O Banco Central provavelmente, provavelmente não, possivelmente tenha mais esse aumento de juros residual, a inflação comece a estabilizar dentro da meta de inflação e dentro do objetivo ali do Banco Central, e a partir do momento que ele vê que a inflação está, entre aspas, ancorada, aí sim ele começa a a reduzir juros. Ponto relevante de trazer aqui, Guilherme, é que obviamente não é uma situação igual, não não é nem econômica nem politicamente, mas se a gente traçar um paralelo entre inflação e juros, a gente viu isso acontecendo entre 2015 e 2016, ano em que a inflação bateu 2015 11.25, depois ela caiu com força caiu em 2017, se eu não me engano, chegando a menos de 3% em 2017. Em 2015, nós fechamos o ano a 14,25%. Em 2016, se eu não me engano, mesmo com a inflação caindo com velocidade, a gente fechou o ano acima de 13% ao ano. Em 2017, a taxa de juros bateu em 7%. Ninguém acreditava que a taxa de juros pudesse vir abaixo de 10% naquela época, e eu me lembro disso, conversava com as pessoas e era uma heresia falar em juros abaixo de 10 no Brasil, e o juro veio a 2, se foi bom ou foi ruim, não cabe, a mim, não cabe a nós julgarmos, mas esse movimento quando ele começa, quando a inflação está ancorada, ele anda e anda com, ra- com, com velocidade.
0: Opa, excelente. É, e falando de e falando de, de bolsa, né, Felipe, tu tava falando aí de tava, tu tava falando né, da, da relação entre as curvas, os índices de confiança do consumidor e o desempenho da bolsa. É, falando de bolsa, a gente tem hoje uma bolsa bem barata, né? eu falo com bastante gente que, do mercado, e o pessoal, a, a opinião bem comum tem sido de que a bolsa tá bastante barata e a bolsa ela tá acumulando agora uma leve alta, uma leve queda, desculpa, até agora em 2022. É, teve um, 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 um início de mês de julho bem difícil uh, E vem se recuperando agora lentamente nas ulti- na última semana Vem de, aí de uma semana de alta E agora teve duas altas seguidas bem fortes nos últimos dois dias é, Como tu vê assim o, a bolsa no segundo semestre? Tu acha que a gente deve ver uma recuperação do Ibovespa Agora nesse restante do ano aí Nesses um pouco mais de cinco meses que a gente tem sobrando de ano é, O Ibovespa ele deve é, sair desse patamar tão barato Ou ele deve ficar nesse patamar mais baixo por por conta da volatilidade do mercado mesmo, por conta de todos esses fatores de risco que a gente está vendo hoje, né? Cenário fiscal, guerra na na Ucrânia, a gente tem eleições ainda que a gente já vai falar disso também. Como que tu vê o Ibovespa até o final do ano?
1: Vamos lá. Um ponto que eu gostaria de trazer aqui para quem está ouvindo a gente, vendo a gente aqui, melhor falando, é que muitas vezes tu fala que a bolsa está barata e a pessoa olha o gráfico e ela diz... Como assim barato? Tá 100 mil pontos, cara. Até em 2015, 2016, tava 40 mil pontos. Como é que tu me diz? 60 mil pontos? Como é que tu me diz que a bolsa tá barata? Aí tu fala pra pessoa, não, ela tá mais barata do que a bolsa tava em 2001. Não, calma aí. Eu tô vendo aqui, tá na minha frente. Como é que tu diz que tá mais barato? Pô, pessoal, vamos lá, vamos lá. É importante esclarecer alguns pontos aqui. Bolsa de valores... A gente olha, obviamente, pela variação dos pontos, mas a gente olha uma infinidade de outros indicadores que nos, in, nos mostram se a bolsa está bolsa barata ou não. Um dos indicadores mais famosos, utilizados principalmente por investidores fundamentalistas, quem que é o fundamentalista? É o cara que vai olhar o balanço da empresa, é o cara que vai o lucro da empresa, é o cara que vai avaliar se vale a pena se tornar sócio daquela empresa por um longo prazo. Esse é o fundamentalista. Esse cara, ele olha o quê? Ele olha dividendo que a empresa gera, lucro que a empresa gera, ele olha retorno sobre capital, ele olha tamanho da empresa, crescimento da empresa. E esse cara está olhando para a Bolsa hoje e fazendo essas contas e ele está vendo que o quanto ele precisava pagar para ter a mesma quantidade de lucro dividendo no bolso há dois anos atrás ou na média histórica da bolsa brasileira era quase três vezes mais um pouquinho menos duas vezes e meio mais do que ele tá pagando hoje ou seja ele está vendo que o valor que ele tem é muito maior do que o preço que ele paga tratando-se de geração de caixa, geração de lucro, geração de dividendos. É por isso que eu, que o Guilherme, que diversas pessoas do mercado financeiro falam que a bolsa está barata, está mais barata do que nos últimos 20 anos. É por causa desse indicador. Agora vem... A segunda parte da da pergunta ali. Na realidade, a pergunta. Isso é uma garantia que a bolsa vai subir? Não. Zero. Nenhuma. Você não... Esse indicador, nenhum indicador que você possa utilizar é uma garantia de que a bolsa irá se valorizar. Vou comprar uma ação a 10, daqui a seis meses ela vai estar 20 e eu vou ganhar 100% de rentabilidade. Essa não é uma realidade. O que é importante a gente ter clareza? É importante a gente ter clareza dessa diferença. Coloca lá no, no teu caderninho. A diferença de preço e valor. Preço é o que eu pago, valor é o que eu recebo. A minha rentabilidade ela é formada pelo preço que eu vou vender uma ação somado com os dividendos que eu recebi ao longo do tempo. Ou seja, meu ganho não é somente na valorização da ação. Eu estou tentando enrolar aqui o Guilherme, pessoal, mas eu vou responder ele em relação à perspectiva da Bolsa. Eu não sou analista, mas a nossa perspectiva é que passado essa questão da turbulência eleitoral, a gente possa ter uma definição das políticas econômicas que serão adotadas no Brasil. E isso normalmente tende a Dá um direcionamento para a Bolsa. Se vai ser positivo, se vai ser negativo, honestamente não tem como a gente afirmar, tá, Guilherme? Fato é, as empresas brasileiras estão gerando um lucro, estão gerando um resultado acumulado ao longo do ano que, dado o valor que elas estão negociando na Bolsa, é muito maior do que a média dos últimos 20 anos. Isso é um fato. Vai andar bem nos próximos seis meses? Acredito que a gente ainda tenha diversas portas para abrir, diversas, digamos assim, fases para passar, para a gente ter mais clareza em relação a isso. O que que é importante trazer para o investidor? tá? Bolsa de Valores, pessoal, a gente entende que é um investimento de longo prazo em ativos que você compra a preços baratos e que te entregam um valor relevante. É importante saber que é importante fazer os reinvestimentos dos dividendos recebidos, certo? Naquelas empresas que você acredita que ainda estão negociando a preços menores do que o valor delas. E ter clareza do seguinte, pessoal, investimento em bolsa ele tem que ser adequado ao seu perfil de investimento e tem que ser na dose certa. Não importa se você é agressivo, se você é conservador, se você é moderado. Respeita o teu perfil. Entenda qual é o percentual da sua carteira que que deve ser o ataque do seu time. Entenda quem é sua defesa, quem é seu meio campo e qual é o atacante que você quer no seu time. Tendo clareza de que ele não vai fazer gol todo jogo por isso que é importante ter uma defesa bem montada para se proteger contra movimentos do que a gente teve de alta da inflação e de aumento de juros são os maiores vilões aí nas carteiras que a gente vê mas perspectiva assim dado que você tenha uma clareza maior do cenário eleitoral a bolsa brasileira tende a caminhar ou para um lado ou para o outro hum, a gente já tá tu pode ver a bolsa sobe para 103 104 105 volta para 97 e tá nesse marasmo outra coisa importante de trazer aqui também Guilherme é que o volume financeiro da bolsa caiu bastante ou seja isso tá sinalizando também que os grandes investidores os grandes fundos de investimento Estão fazendo compras pontuais, aproveitando algumas pechinchas pontuais, mas não tem nenhum grande fundo comprando ou vendendo num volume muito grande. Algo que aconteceu ali com uma certa frequência no no primeiro e no segundo semestre de, de 2021.
0: Excelente. É, e tu falou né, dessa questão de, da, do juros ser um dos fatores que geralmente é, influencia bastante né, na, na Bolsa de Valores. A Gabriela Sita mandou a pergunta ali no, no nosso chat sobre se o fim dessa alta de juros aqui no Brasil pode levar a uma alta na Bolsa. É, a gente viu hoje, ontem, na verdade, né, com, a com a divulgação das novas, taxas, das novas taxas de juros nos Estados Unidos, o mercado reagindo bem positivamente né, ao fato do Fed estar tá se mostrando um pouco resistente a aumentar os juros de forma agressiva, aí, Felipe, já aproveito né, o comentário da sua, para perguntar esse possível fim da alta de juros ele tende, ele pode ser bom para a Bolsa?
1: Gabriela, essa tua pergunta, ela é espetacular, e eu vou te dar uma, eu vou te dizer uma coisa, sabe do que a Bolsa, bolsa, quando a gente fala Bolsa, parece que é um ente né, que está apartado, Não, a Bolsa somos todos nós. Todo mundo que compra e vende ações, que faz investimentos, seja sendo empresário, seja o investidor, é a Bolsa. Do que que a gente gosta? Previsibilidade. A gente gosta de saber quais são as políticas que serão tomadas. Qual é o caminho? Qual é a direção? O que vai ser feito? Se você perceber... nos grandes momentos de turbulência da Bolsa brasileira, você vai identificar momentos de incerteza, tanto social quanto econômica. 2015, 2016, vai ter impeachment ou não vai? Quanto tempo a gente passou olhando as notícias sem ter nenhuma certeza se ia entrar em pauta no Congresso? A gente não sabia, a Bolsa sofreu. 2018, durante a greve dos caminhoneiros, exatamente a mesma coisa. Pandemia, exatamente a mesma coisa. Normalmente, quando a a névoa diminui e a gente consegue ver o farol que nos guia um pouco mais claro, a gente começa a ver a praia, começa a ver onde estão as rochas, aonde que está o porto, que aí eu dou uma acelerada no meu navio para eu chegar um pouco mais rápido. Enquanto tá tudo com nevoeiro, eu não vejo farol, eu não sei onde eu tô, eu só tenho ali minha bússola para me ajudar a navegar, eu boto mais o pé no freio. Então, uh, se você pegar 2015 e 2016, que foram os anos que a gente teve as maiores altas taxas de juros se eu não me engano, de 2010 em diante, você tem ali como sendo os dois melhores anos para comprar Bolsa no Brasil. A Bolsa multiplicou por 2, 2,5, de 2016 até 2019. Ou seja, é importante ter essa clareza de que juros em alta não quer dizer que a Bolsa vai ser um péssimo investimento, e que é importante a gente estar atento aos movimentos de oportunidade dentro desse mercado. E para isso a gente conseguir ter clareza de qual é o percentual do nosso recurso que tem que estar tá alocado nesse, nesse tipo de investimento. Um, existem diversas regras uh, que falam sobre quanto que eu devo investir na bolsa. Eu sei que muita gente gosta dessas regras, elas facilitam, elas te dão um norte ali sobre quanto que eu tenho que investir na Bolsa. Eu já estou inventando outra pauta aqui, Guilherme.
0: (risos) Capaz, a gente já tem outras nos comentários que que vai ser ser difícil de responder essa, hein, Felipe? Pode continuar.
1: Boa. A gente vê que tem diversas regras. Eu não gosto de quase nenhuma delas, certo? Eu acredito que o perfil do investidor é composto por conhecimento, experiência e disponibilidade. E isso são fatores muito pessoais de cada investidor. E você colocar isso numa cesta, num pacotão, numa receita de bolo, só leva a uma coisa. A gente acerta para um e erra para os outros 99. Então, tem uma clareza de qual é o perfil de vocês, o que compõe o perfil de vocês para a partir daí determinarem aonde vocês vão investir. Não investam em bolsa porque a bolsa está subindo, não investam em renda fixa porque a renda fixa está subindo, não, não olhem para o passado, vejam qual o ativo que mais subiu ou que mais caiu e vou comprar aquele. Hum, é importante a gente ter essa clareza. Investir olhando para o passado é que nem dirigir olhando o retrovisor. Não dá muito certo.
0: <risos> Excelente. É, a gente tem mais uma pergunta aqui da Gabriela Sufita no nosso chat. Ela chamou ela disse que vai aproveitar o tema de bolsa para fazer uma pergunta polêmica, Felipe. Essa, é, a gente viu, principalmente no ano passado, alguns rumores né, de provavelmente uma, uma nova plataforma de negociação de ações no Brasil. É, tu acredita que a gente possa ter alguma possibilidade de concorrente da B3 no futuro próximo? No futuro, sim. Possivelmente, sim.
1: Próximo, probabilidade baixa. Assim. Excelente. Ó, <risos> coloquei a cara tapa, hein, Gabriela? Dessa aqui eu não, Dessa aqui eu fui o mais direto. O que acontece?
0: Excelente. É, ah, e para fechar, Felipe, é, falando um pouquinho, né? Tu deu uma palhinha de, de eleições. É... Como que a gente pode. o que, que. quais são os principais fatores, né, que as eleições podem influenciar aí, tanto no mercado financeiro quanto no, na economia no geral. É, tu falou um pouquinho, né, de o mercado, a Bolsa, principalmente gostar de previsibilidade, e a gente vê esses movimentos acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, muito se falou nos últimos, uh, nas últimas semanas, sobre como o mercado estava esperando posicionamentos mais sóbrios do Fed para conseguir se guiar, e a gente viu o mercado nos últimos dias lá nos Estados Unidos. Tendo altas mesmo com o, o risco de inflação, de recessão crescendo, né? É, e falando um pouquinho né, de eleições, quais são os principais fatores onde que tu acha que, que as eleições mais devem influenciar aí o mercado brasileiro e o que, que a gente deve ficar de olho?
1: Um, Vamos fazer um paralelo com as eleições desde 2014, tá, Guilherme? Um, qual foi o momento que a eleição de 2014 foi definida? Uma semana antes? um dia antes, no dia, a eleição do Trump em 2016. A Hillary Clinton tinha ganhado até as 11:30 h 30 da noite. A eleição de 2018, o presidente atual, Bolsonaro, ele, segundo a perspectiva de todos os analistas políticos, ele não chegaria no segundo turno. O Joe, Joe Biden, ele foi ganhar... No, no, era, eu me lembro, eu estava todo mundo assistindo era meia noite e meia, uma hora da manhã quando sinalizou que ele realmente ia ganhar ou seja fazer qualquer previsão sobre ah, vantagem, desvantagem vai ganhar, não vai ganhar probabilidade é algo que eu estava ouvindo palestra de ah, alguns economistas, analistas políticos e eles falando, pessoal, eleição no Brasil, a única coisa que as pesquisas hoje indicam, única coisa é que você não tem espaço para uma terceira vida. Só isso. Qualquer tipo de inferição sobre ganha A, ganha C, <risos> ou ganhar ou ganha C, uh, você está literalmente dando um tiro no escuro. A gente observa ao longo dos últimos anos que as eleições estão sendo cada vez mais apertadas por uma, uma posi, um posicionamento mais claro de um lado, mais claro de outro. E o pior disso, dessa situação como um todo é você identificar também uma abstenção muito elevada em todos os países Uh, nas últimas eleições isso é algo que preocupa muito uma vez que você tem uma parcela muito representativa da população que não está dando a sua opinião e isso é algo que a gente sabe que contribui negativamente mas fora isso a gente não tem como trazer uma outra informação que não seja essa sobre o cenário eleitoral que a gente está passando
0: hoje em dia Excelente, muito obrigado Felipe, o Smart Time vai ficando por aqui, eu espero que você que tenha acompanhado essa live, tenha curtido esse bate-papo tenha entendido melhor um pouquinho da conjuntura econômica brasileira atual lembrando que esse episódio vai ficar disponível amanhã à tarde no no Spotify na sua plataforma de streaming de áudio favorita essa semana, na sexta-feira, excepcionalmente não vamos ter o Short Squeeze e na segunda-feira, às 11 da manhã, como de costume a gente tem o Boletim SM com o Juan Tasso e por último, eu quero agradecer aqui a presença do Felipe Guerra, que é uh, assessor de investimentos e sócio lá na Mesa na Investimentos. Felipe, muito obrigado por participar novamente aqui com a gente da Smart Money. Uh,
1: obrigado pela, pela confiança, Guilherme. Espero que a gente possa ter contribuído um pouco para esclarecer alguns temas que muitas vezes não são tão claros assim para quem está nos assistindo e sempre que precisar, estou à disposição.
0: A gente volta na próxima quinta-feira com Smart Time. Até lá. Tchau, tchau.